0: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e, rapaz, eu nunca imaginei que dava pra juntar viola com banda marcial, meu amigo Diego Esquerdinha. Verdade,
1: cara, bom dia, boa tarde, boa noite, eu, eu sempre digo assim que... Eu sempre tenho um pezinho no barro, de certa forma eu tenho um pezinho no barro, mas dessa vez a gente vai colocar o pé bem mais na terra, pra é. dar uma... aquele cheiro de sertão, Opa, esse cheiro de interior aquela, que é bem aquela,
0: aquela fivela bonita, aquele chapéu bacana, bota lustrada, eu é. não é, cara? E exatamente, galera, hoje a gente tá tendo... É. A honra, né, Diego? Puta caramba, assim, nunca imaginei que a gente... Eu tô falando, assim, que as bandas que eu admirava, quando eu comecei a tocar, eu tô tendo a oportunidade de falar com os caras que faz elas acontecerem, isso pra mim é... é incrível, cara. A gente tá aqui com nada mais, nada menos do que o maestro da FacMol, cara. O Wellington Reginaldo. maestro, seja muito bem-vindo ao Enfrente e Marche.
2: Muito obrigado, Paulo, obrigado, Esquerdinha, pela oportunidade aí. É um prazer poder estar aqui com vocês.
0: Imagina, cara, a oportunidade é nossa, né, esquerda? Caramba, cara.
2: Poxa.
0: Os caras, na cara, é cara, tem tá
1: noção? Ô, em frente de tá voando, você tá voando. Você é louco. Mano, segura nós, mano, segura nós. Só as nós... maiores autoridades
0: no assunto, né, cara? <risos> segura nós que, que nós isso? tá
1: voando, pai.
0: Pois é, cara, e a gente decidiu dar uma passadinha pelo interior, né, cara? Pra, como o Esquerda mencionou aí, esse cheirinho de, de terra, esse cheirinho de, de coisa boa, né? Não é essas coisas fumaçadas aqui da capital. Porque a Facmall, cara, vem roubando os corações aí de plateias de todo o Brasil, com, seu, com a sua personalidade, com o seu estilo, né? Que eles, das apresentações que eles levam para os palcos. Mas, além de tudo, né, cara? É um projeto longevo, um projeto consistente, né, cara que está muitos anos na ativa, é, nós queremos extrair do maestro aí não só esse elemento mais essencial do que é feito a Facmol, mas também como fazer para ter um projeto tão longevo a gente sempre fica, né, esquerda assim, super feliz de falar com, com pessoas que conseguiram sustentar projetos assim por por períodos longos, né, cara, porque infelizmente a mortalidade das bandas e fanfarras anda meio alta, né, cara, infelizmente é é uma realidade, né? Os números não mentem. Mas é quando a gente tem a oportunidade de ver alguém que, puxa, conseguiu lutar contra tudo ali, manter o projeto funcionando e ser o espetáculo original que é, putz, cara, que oportunidade, é ou não é, bicho? Cara, nem fala, assim, eu, eu
1: acredito, é, assim, a gente fala muito no, no podcast que esse trabalho de formação, ele é muito importante, e ter pessoas que realmente entendam, né, não só de música à frente das bandas, mas um cara que entenda como administrar uma banda também, Sim. de que forma e de recursos, de que forma mostrar a sua banda... Porque, de certa forma, quando você leva sua, sua banda pra TV, isso significa que o seu trabalho já tá, de certa forma, consolidado dentro de um. Dentro do seu, é, do seu município, dentro de um contexto mesmo de banda marcial, né? Porque uhum. não é fácil, não é todo mundo que chega assim, ó, ó, oh, posso participar de um programa de TV? a gente sabe que não é tão fácil assim, uhum. principalmente pra banda marcial. É, não, e ainda mais falando de facmão, né, cara? A gente
0: tá falando de. Da banda já tá aí viva desde 92, né? Se o maestro. Não me Exatamente, exatamente. Cara, é 92. Muito tempo, é muito tempo e <risos> os títulos, né, cara? Eu até tentei pinçar alguns títulos aqui para para falar, mas cara, é tanta coisa, mas tanto título, tanto <risos> reconhecimento, né, cara? É, é desse trabalho incrível coisa. que Putz, fica difícil. Mas aí nós vamos fazer agora, então, aquele momentinho que você já conhece dos nossos recadinhos da paróquia para começar objetivamente o papo com o maestro Wellington da FacMall. Meu amigo Diego Esquerdinha, o senhor continua com as suas ativações lá no Instagram, tem recebido histórias, um monte de coisa legal, né, cara? Cara, o Instagram tá bombando. Em
1: frente ao no Instagram, tá bombando. É, como eu falei, a gente vem fazendo episódios semana a semana, a gente tá indo pra quarta semana agora com o nosso perfil novo, a gente perdeu o primeiro, então eu sempre esqueço de falar, mas hoje eu não esqueci, o nosso Instagram hoje é em frente Marte. finalzinho, é o que realmente tá ativo hoje, uhum. a gente perdeu o antigo lá que nós estávamos, estávamos usando, mas cara, já temos aí 800 seguidores em quatro semanas, é uma coisa estrondosa, assim, e... Terça-feira que vem, agora, a gente também tem uma live com o pessoal da fama de Atibaia sobre Color Guard. Então, assim, a gente quer dizer, né? Se você se você ouvir <risos> esse episódio depois... É, é tem isso, né? Um, um, uma live também agora com o pessoal da fama. Ou seja, no que eu quero dizer, na verdade, é que a gente tá tendo várias lives no Instagram com diferentes personalidades da, da banda marcial aí do Brasil. Então, fica, tenta aí que, é é, que Rolou uma que com Polini esses dias
0: aí, né, cara? Um papo fantástico Isso. sobre linha de frente no estilo corpo coreográfico, né? No estilo cênico, né, cara? Cênico. Que é a proposta que o que o Poline levou lá para Lira Santana de Parnaíba, minha amada, nossa, amada corporação, né, Diego Escurdinha. Então, é, pô, foi um papo, cara. cara, fantástico. Tivemos um outro probleminha ali, mas o conteúdo em si, bicho, que legal ouvir o cara que, assim, ele resgatou, né, toda essa proposta e como que ele adaptou, é, como ele brincou até durante a live, né, que ele propôs isso e foi pro, pra, pra pista com o regulamento embaixo do braço, né, porque ele não tinha certeza, né, se a coisa ia poder ser avaliada, se, se ia funcionar, né, cara. Então, é muito legal ver essas pessoas que estão criando essas coisas novas, né, tal, e você ter a oportunidade, querido ouvinte, de vê-las cara a cara, ouvir diretamente da boca delas, né, toda a informação que a gente precisa para melhorar os nossos trabalhos na né, esquerda com banda e fanfarra.
1: E, e o Polini deu um show, assim, né? De, na transmissão. Ele ensinou até o pessoal com papel. Ele pegou um papel, mostrou é, como é ele que é faz o desenho. Um abraço, cara. Um abraço, ele, pro Muita Poline, gente boa. Uhum. É, e, a, e pode esperar aí que agora, mais pra frente, a gente tem um episódio com o Pauline também. E a última coisa é a última campanha que eu vou lançar, porque uhum. nesse tempo de quarentena a gente tá muito preso e a gente fala muito de saudade, né? Uhum. Então eu vou lançar aí o. É a campanha do que você está com saudade, né? Você mandar uhum. uma foto do seu amigo, da sua banda, que você está com saudade. Maneiro. Ou propriamente um vídeo da sua banda. Uhum. É, voltar com aquele espírito mais de, tipo... Meu, vamos participar de alguma forma. Às vezes é aquele seu amigo, né? Tipo, se fosse a gente, no caso, já tá estar mandando foto com a turma, né? É, com cara. a nossa turma. Então, uhum. eu quero... A gente vai lançar, assim também a campanha aí do que, que você está com saudade, que vai ser bem bacana. Show de bola, show de bola. Eu queria
0: recomendar, nós estamos reunindo aí um time super cabe na né, esquerda para escrever ali suas colunas no frente marche. Nós recentemente já Combinamos lá com a Laura, né, cara, que participou do episódio sobre balizas aqui. Ela tá dando um curso online para balizas. É, ela vai escrever uma coluna toda semana pro Enfrente frente Marcha com informações sobre como compor ali a sua coreografia, como você fazer o seu preparo físico, todos aqueles aspectos que a gente mencionou lá naquele episódio, no episódio quantos Bas... com quantos bastões se faz uma baliza, né. É, então a Laura vai estar tá lá semanalmente é, escrevendo pra gente. Também estamos conversando com mais gente aí para trazer mais informação, mais conteúdo, mais contexto, pra que a gente, na hora que saia dessa, dessa crise toda, né, meu amigo, a gente seja mais forte do que nunca pra retomar nossos trabalhos e fazer bonito nas pistas. Que acho que é isso que tá todo mundo com saudade. Eu, pelo menos, tô com saudade disso, né, esquerda? Nossa, nem fala, cara. É louco, é... cara.
1: Não, e outra, né? Não sei se esse De que dia vai esse episódio, mas espera aí que também tem novidade legal pra todo mundo, principalmente agora aqui em São Paulo, né, a gente tá pensando em umas coisas bem bacanas, segura aí que tem coisa diferente como você nunca viu acho que no meio de Bonifant.
0: Exato, como diria o Santander, nós vamos errar mas parada a gente não vai ficar,
1: né cara? É, exato <risos>
0: Então Porque bora pra pauta.
1: Era o Santander
0: pelo amor de Deus. É, cara, olha a oportunidade de anúncio aqui, amigos do, do, do Santander aí. O esquerda tem um pezinho na Europa, ele adoraria fazer uma visita aí na, na é. matriz em, em, na Espanha, depois que passar é. esse problema todo, hein, esquerda, pelo amor de Deus. Mas enfim, cara, é. bora pra pauta que eu tô louco pra ouvir um modão de viola e ver o que, que o maestro Wellington tem pra contar pra gente aqui. Vamos lá. Bora lá. É, eu acho que para dar um pouco de contexto para a galera, né, para o pessoal entender é, por que né, essa, é, essa nossa empolgação de estar tá falando com você, né, que é o, o, a longevidade né, e a grandeza do projeto da Facmol, que até onde eu li lá na minha lição de casa, lá no site de vocês, acabou se consolidando na Associação Educacional e Recreativa Facmol em 2003, nesse período, eu queria que você começasse lá de 92, né? que eu acho que é um, uma dimensão né, esquerda, assim, uma, um período mais cinza até, é. da história de bandas e porque teve pouco registro, tem pouca história contada, escrita, né? então é legal a gente sempre trazer esse, um pouquinho desse contexto, mas dá, um, dá um mais do que está lá nas informações do site, né o que é a
2: Facmall? <risos> Beleza, Paulo, muito obrigado. Bom, vamos lá. A Facmall, é, no caso aqui, eu acho que vocês também começaram aí pequenos tocando, né? E, ah, e aqui a gente tinha as fanfarras de escola e comecei aqui com os meus irmãos... Numa, numa das escolas aqui, tocando surdo E depois foi pra corneta, enfim tá Aquelas fanfarras que eram só
1: tá Tô vendo falso, vendo? Eu comecei no surdo é, Eu comecei no surdo A é, um tá venda vem de percussão, é bom, é bom. cara É o um Ceará Percussão <risos>
2: <risos> Na verdade é o que tinha na época né E, <risos> e, e, <risos> e, e as famparras eram mais, eram mais percussão mesmo E uh -huh. aí montou um naipe lá De 10 cornetas depois Tinha 40 percussão e 10 cornetas E aí eu acabei sendo um dos corneteiros lá ah, e na época tinha o que né, se destacasse fa Faria aqueles comandos Enfim, era uma... tinha nove anos Quando eu entrei Caramba. Já seguiram e, e a gente foi Aí na, na cidade, em 89 Eu já com 18 anos, já tinha até saído para trabalhar fora Tipo, oh, aquele instrutor antigo lá Tal o instrutor nosso, o primeiro instrutor foi o senhor Luiz, né? Cheguei, só tinha molecadinha tocando, mas aí encostei, fui indo tal, beleza. E isso em 89, aí quando foi, fui trabalhando e, e em 92, escola, uma outra escola, né? Sabia do meu envolvimento, que eu era metido a tentar tirar música, ajudava o instrutor, é aquele que ficava depois dos ensaios, ficava na sala e, né? É a paixão mesmo, pelo 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 que a gente não sabia o que era, então, enfim, e aí, ai, ai. acho que todo mundo e, conhece e aí, essa cara, sensação,
0: eu... né, cara, isso é inconfundível,
2: né, <risos> muito louco, aí, aí, beleza, fui para essa escola, falou, oh, ó, tem uns instrumentos lá, já tem tudo, não sei o que, aquela mesma história, né, uhum. aí foi um dos meus irmãos lá, chegamos nessa escola, vamos lá, então, debaixo da escada tá todo o material lá, já para começar, e aquela coisa toda, aí foi, como, uhum. puxamos tudo aquilo. Aí conseguimos salvar um par de prato, né? De tudo aquilo, <risos> conseguimos salvar um par de prato. Aí, beleza. Tá, tá Colô, tudo tal. lá mesmo, né? É, tava tudo lá. Aí você vai dar a notícia, falar, infelizmente, né? Desse jeito, tem condições. Aí vai e a, dar notícia, era nessa escola.
1: Você é é, é. é. vai me desculpar. Vai me desculpar.
2: É. A ideia é muito boa, né? A ideia é muito legal. E aí foi, foi essa parte, né? Chegando tudo, aí explicamos o pessoal, tudo. A escola Céu da Melo Oliveira, né? A escola estadual Celda da Melo Oliveira. O diretor falou: puxa vida, mas. As outras escolas têm? Por que, que a gente não vai ter? Pô, felizmente, o um recurso não dá, tá? E foi uma, um envolvimento, uma coisa assim, fora do comum, assim, sabe? O quanto eles se envolveram para equipar a fanfarra. Então, assim, ó, de cara, já fez uma... sem alunos, na época, na época era mais fácil, né? Você conseguir alunos. Uhum. E aí, não tinha recurso e tal. E, assim, eles fizeram todo tipo de campanha que você imaginar. É, vender muro para pintura... Cesta básica, festa daquilo, festa, assim, rapidão, você vê, em 92, né? Caramba, cara. Em julho, julho de, em outubro de 92, nós já, tipo assim, ó, começamos a participar de eventos aqui regionalmente, assim, tipo, aniversário de cidade, né? Não tinha uniforme e tal, mas já tinha os instrumentos e aí começou a tocar, já to, começou a tocar bonitinho, porque a gente já veio de uma outra base, de uma outra farra e tal, né? Já tinha uma, pra época, aqui na região, a gente já, já era um pouquinho avançado. Porque até então, de 91 para frente, eu comecei a participar, a buscar, apaixonado por esse negócio, depois que eu voltei a tocar. Aí comecei a assistir os. E aí em São Paulo gravar os concursos, né? Da República. Uhum. Participei de alguns, alguns estaduais que haviam assim. Pegava o um ônibus aqui, uma radinho de cassete e <risos> vazava sozinho. E eu, e dali, eu fazia distribuição, exatamente.
0: Olha isso, cara. Né? A gente falando aqui come... ó dos registros e de quem veio antes, antes da gente, né? Tentando documentar <risos> o que tá acontecendo Nossa, pra ter cara. história. O maestro é um de nós, pô. Caramba, é, Maestro. É,
2: é isso era, mesmo. Era um, era, um, era um podcaster da época. Era um podcaster da época, <risos> ali, é, é. Você ainda tem então, esse material, mestre? Cara, algumas coisas eu ainda tenho. Tem algumas fitas, né, cassete. Uhum. E, assim, eu lembro que era bem, assim, a dificuldade, né? Sempre foi, nunca foi tão... Nada fácil. Uhum. Mas eu lembro, assim, tipo, às vezes alguns concursos na, na República, tem um horário de metrô, cara, e aí, tipo, é. a sênior do no final... Nossa! <risos> não dava pra ver o Noé, sabe? Não dava pra ver o João, puta, eu ficava... Cara. Muito e embora, assim é Pô. totalmente e eram as apresentações é, mais chateado, mais né? né? Cara, Puxa. eu passava o dia todo, é. né? Começava, era de manhãzinho, o dia todo ali gravando, sozinho. Não tinha ninguém para conversar. É. Mano, né? Muito louco. E foi, foi. Uh, eu acho que daí partiu assim essa, porque assim, o que, que eu ia buscar na nossa região? Eu não tive tinha... a minha base musical. O que que era? Meus pais eram de canto coral, meus pais ouviam coisas assim, tudo, mas nada técnico aqui, não tinha conservatório, nada perto. Sim. Aqui não tinha nada de música, nada teórico, nada de metodologia, nada, nada. Uhum. Então, assim, que, uh, essa paixão o que, que foi? De você ver esses trabalhos com essas bandas que a gente tinha lá como referência, Noé? João, enfim. E aí a gente gravava e eu chegava aqui, eu ficava comendo aquilo lá, né, cara? Eu ouvia né, as fanfarras, por exemplo, São Luís Paraetinga, Feiras, que era da época nossas referências, tudo. Caramba. E aí eu chegava aqui, eu, eu começava a viajar, assim, eu pegava, eu começava a ver a fita e eu tirava linha por linha, sabe, escrevendo uh -huh. ali por notinha, não tinha uh -huh. conhecimento teórico musical nenhum, né, e assim, eu começava a brincar com isso, e tanto é que, assim, uh, dentro dessa situação, o que eu tinha de referência eram essas fitas, e aí os repertórios que eu gostava, que eu tinha de referência, era o que eu gravava, era o que eu trazia, que legal. e aí eu comecei a, a, a escrever essas coisas, né, assim, tipo, que era a única coisa que a gente ouvia de... de, de de um conjunto musical como banda marcial, que no caso, uhum. aqui o nosso era fanfarra, a gente já tinha os Bombardinos, tinha as tubas. Então, assim, foi, foi bem rápida a ascensão por conta disso. Então, em 92, a gente criou o grupo, uhum. em 93, nós já participamos da, da eliminatória regional, fomos campeões aqui. Sim. Né, na época tinha cuararapes, né? Tinha outras fanfás aqui na região, mas nós já fomos, já. Já os campeões aqui da região, aí fomos para Bragança no Estadual, ficamos em quinto, depois participamos do primeiro é, nacional e ficamos em quinto também. Aí já no outro ano, 94, lá nós fomos campeões do estado. Olha aí, cara. É, então, assim, foi uma ascensão muito rápida por conta dessa questão do, do, do envolvimento da escola, que era uma coisa. e dos pais também. Fantástico. Era uma coisa muito fantástica, uma coisa assim não, que não dava é um pra, momento, pra entender. Né? Sabe? O, o ponto
0: que eu queria fazer, até dar um contexto aí pra galera mais, mais nova, né? Não que eu tenha acompanhado também assim, a gente conhece muitas. A gente também cresceu babando essas bandas, né, esquerda, assim. É. É, putz, Mauá, né, na, principalmente na época do Bizar, né? Cara, ali no, 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 Binder, no é Isso putz, é. é um super nome, né? A gente precisa conversar com mais um é. líder aqui também. É, a gente também cresce ouvindo essas referências e a gente passou por isso, né? Conversou isso com o Marquinho. É, e do quão único né, foi aquele momento né, de você ter teu frigideira na João, tava o Marquinho na Noé, se eu não me engano. Assim, tava... Nossa, maravilhoso, era cara. Só Nossa, era, né?
2: Assim, a nata fazendo E o nacional assim. aí vinha, né, as bandas do Paraná. Nossa, Isso. era assim, era... o nível era, era um violentíssimo. Outro momento, né? né? E o assim, o que o que incom... assim, eu falo nas eliminatórias. Você teve 28 fanfarras em uma eliminatória.
1: É. É... Nossa, muita coisa. Bandas
2: é, é uma coisa assim que é. É, não dá para <risos> Muita coisa. É fora de dimensão, né? É, não, isso, Aí é, pra galera, dois...
0: isso é pra galera mais jovem que ouve em Frente Marche notar o quanto que esse movimento já
2: foi mais, Exato, mais
0: ativo, forte, mais volumoso, mais é assim. forte, né, cara?
2: Dois dias de evento, né? Dois dias de evento o dia todo, assim, com, foi, com categorias. Nossa, Senão, e assim todo mundo conta, tinha né? É, nossa, e todo mundo participava, independente igual a gente, né? A, a distância. Poxa, ah, vamos para o Bragança Paulista. Putz, o ônibus aqui era tudo zoado, mas vamos, todo mundo ia. <risos> sabe? Todas as, é, e ali você via bandas e compãs assim, dos níveis, mas assim, o critério era tranquilo assim, uhum. né? Então assim, uma, um trabalho que já se iniciava, né? Passou um pouquinho e tal, tava mediano, ele já podia participar do evento, né? Legal. Pois eles levavam, fazia suas seus repertórios na época de fanfarra, por exemplo. Nossa época era mais popular, né? era só mais musiquinhas assim bem simplesinhas. Né? E, mas rolava, rolava demais da conta e foi assim, maravilhoso, foi uma época fantástica né uhum. a gente teve e que a gente carregou a vida toda foi, foi essas referências, eu falo que a minha escola foi isso, foi ir em São Paulo buscar o que aqui no interior, né, são 640 quilômetros não tinha nada aberto
0: né? <risos> é, isso eu achei muito interessante, mas a gente bate muito na tecla aqui né, da, da necessidade, da curiosidade. Né? Mesmo que você não tenha os recursos no seu entorno, que você é, não se deixe vencer, né? que você continue pesquisando, indo atrás. É, a é gente exato. tem uma, uma trajetória aqui que a gente sempre reitera no, no podcast, que a gente teve que ir atrás, é, o nosso condutor ali não tinha né, também muito para transmitir para a gente. E como é que você contornou isso, cara? Assim, tendo essas, essa... essa... Esse contexto limitado, né, assim, de estar tá tudo muito distante, né? Para você tá numa numa situação mais vantajosa, você teria que estar tá ali perto da capital, né, onde essas grandes bandas estavam.
2: Exato. Né? E como é que foi para contornar então, é, isso, esse é, tá mais é, técnico, né? Eu acho que isso vai ser da curiosidade mesmo e, e a paixão mesmo pela pelo pelo que viria, né? Porque uhum. eu falo que quando eu soube aqui em Três Lagoas, que é a divisa com o Mato Grosso do Sul aqui, eu ouvi dizer que havia chegado um, alguns instrumentos com gatilho, na época a gente não sabia o que eram os gatilhos, nem o fone, nem a tuba com gatilho, enfim, né, tuba pra fanfarra, uhum. e aí, cara, nossa, eu enlouqueci, aí meu irmão pegou umas motinhas e fomos baixar lá, tudo, aí chegamos, não conhecia ninguém <risos> Né? Uhum. Chegamos lá e tinha, tava acabando o ensaio e o pessoal já saindo com as baquetinhas na mão, todo mundo indo embora, e a gente olhou um pro outro e Meu Deus, e agora? Uhum. Mas enfim, essa, essa curiosidade que aconteceu? Em, 20, em meia hora a gente já tava dentro da sala dos caras com um o instrumento, já pesquisando até algumas coisas que eles nem sabiam. A gente já descobriu. Uhum. <risos> a gente já descobriu junto algumas coisas de gatilho. Então assim é. Que maneiro. E aí a gente tornou assim, muito amigo desse pessoal de Três Lagoas, que isso foi um pouquinho antes de formar a que eu tocava na outra ponta, e aí com isso que aconteceu? Acabou uma... esse pessoal vindo para ajudar a gente nessa, nessa loucura assim, de, de querer mostrar o trabalho, de, de querer é, levar em frente. Então, assim, são coisas inexplicáveis, assim, eu falo por causa do start, né, tipo, você ter uma sacada, ah, vamos lá, tem coragem, vamos lá, vamos lá agora, e você ir e abrir uma porta gigantesca, assim, para tocar lá, né, então ia todo final de semana, acabou que eles começaram a pagar pra gente ir lá tocar, e a gente falou, meu, que coisa de louco, e aí o primeiro concurso que eu participei, assim, que, a gente, que eu senti aquele lance de ganhar um concurso, Uhum. Foi com essa corporação, que era da escola João Magiano Pinto, em, em Três Lagoas, nós disputamos, inclusive, com a Fernando Corrêa, na época. Muita gente vai ouvir isso aqui, vai, <risos> vai gostar muito. <risos> e. E assim, a primeira participação em concurso, cara e você ganhar, né você ter aquele, aquele gosto assim de nossa, porque foi um, era um ralo a gente tinha um militar à frente na época né, o generoso ele era generoso, mas assim, só o nome <risos> pelo, <risos> pelo, tom, pelo tom que você falou, ele mas, não era vou... tão generoso assim é. Cara, não era, era mas tipo assim é, aqui, Olha, é nesse, tipo é nesse night na ah. mesma linha né, só que aí com a mesma, a mesma função, né, você vê que quando as pessoas pessoas igual eu, meus irmãos, a gente gostava muito dessas coisas. E assim, é, as pessoas que iam pra servir, esse tipo de pessoa percebe, né, cara? Uhum. E nós éramos os únicos mais ligados, aí a gente ia pra churrasco na casa dele, então a uhum. gente acabou sendo os queridos do, ah, do, do, que do responsável pelo grupo, né? Uhum. Mas por conta, acho que da seriedade mesmo, que a gente sempre tratou, né? A música e a, e a sua fase, né?
0: Com certeza. E, Maestro, então, você, deu, as... você deu um destaque que eu até gostaria de voltar um pouquinho, <risos> que o apoio lá da... da, da... Porque em 2005, deixa eu olhar minhas notas aqui, a, a Fanfarra Celda da Melo de Oliveira foi onde aconteceu a fundação da banda, certo? Exatamente. Mesmo. E você estava mencionando aí que foi fundamental a parceria, né? Da, da, da escola para elaboração do desse projeto da da Facimol,
2: exatamente né? é porque acho, assim na verdade é a, 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 um pra... pouquinho só para dar o contorno uh -huh. porque tem muito ma, muito certo. maestro que
0: está fundando está né, começando banda agora está tentando um projeto é. e tal e... Tem esse, tem esse aspecto, né? Se não bastasse o resto das burocracias, você ainda tem esse aspecto de você encontrar um espaço e ter alguém que acredita naquela sua proposta, né? Como é que foi essa etapa aí, mais a fundo, maestro?
2: Então, o Paulo, é uma coisa assim que ainda até hoje, assim, me, né, eu, acho que, eu acho que seria as pessoas perceberem em você, sim, ter uma credibilidade, sabe? Porque é um investimento alto, na época era um investimento muito alto eu lembro que uma tuba na época cara era para você conseguir comprar uma tuba de fanfarra era muito muito fora de, de base né então eu precisava de envolver professores de uma escola o diretor gostava muito né eu lembro até que então, o diretor ele, ele ele queria participar da né, do, ah, vamos fazer o um modelo do uniforme, aí você os modelos vocês sabem de tudo isso. Mas assim, era lá. muito legal o envolvimento e o respeito com que a gente também tratava isso, né? para não dar sim. aquele. Né, e e deixava todo mundo participar. E essa questão, acho que, do, do, do envolvimento dos professores para fazer as campanhas, cesta básica, vender ovo, negócio, cesta de ovo de Páscoa, tudo, todos os temas assim, foi uma coisa muito louca. E sair pedindo, sabe, para o pro comércio, olha, você para pra uma fanfarra que tá iniciando e assim foi, uh, quando eu falo da ascensão muito rápida é, é eu diria não é, é muito mais que, assim que rápido sabe porque é. É, isso é justamente é, a credibilidade que eu achei e aí o envolvimento de alguns pais uhum. né que eram importantes também que que tinham na época influência na cidade então por exemplo aí você já poderia ter os ônibus né que a gente tinha os ônibus rodoviários aqui na não eram lá aqueles homens, mas era o que, aquilo, o que fez a história, né? Uhum. E assim, é, então a gente é, conseguiu, eu acho que alinhar, a gente fez aí um eclipse aí de pessoas fundamentais que conseguiram enxergar naquele grupinho, eu tinha aqui na época 21 anos, é, já, já era um marmanjinho já. Uhum. Né? Mas assim... Pô, mas é um garoto, é, cara. Comece é, de é se for ver... Exatamente, é né? É. Ah, e, Diego, então, assim, para. <risos> para! Que isso, cara? <risos> então, <risos> então, assim, foi, foi esse lance. E aí as pessoas vinham também, o, o Paulo. Eu acho que é. a, a forma com que a gente se envolve, né? A gente é. que é apaixonado por banda, que é aquele lance de não ter limite no um final de semana, você é. se pegar, arregaçar um domingo todo de, de, de ensaio, né? E, e conseguir passar para os alunos e os alunos comprem essa ideia né? em busca do quê? De, um, de resultado. Resultado que seja: de ah, vão participar de concurso ou para uma apresentação, o que seja. Então, assim, foi, é, foi muito, muito legal, assim, porque é, é, a gente ensaiava muito na época, né? Cidade pequena, não tinha muito o que fazer. E eu sempre trabalhei no externo, né, então sempre fui vendedor, tudo, e eu não via a hora de dar 5 horas da tarde para mim <risos> subir para baixo, ensaio, verdade, né? né, nossa, <risos> não via a hora, cara, então assim, a hora que eu chegava, uhum. a motoquinha, a molecada já tava formada na quadra, uhum. e assim, eu falo assim, uma parte, né, que uhum. como a gente teve uma referência militar, pra <risos> se <consigo> livrar disso... <risos> <risos> para se livrar, é, né? <risos> e assim, era aquela coisa, né, aquela coisa bem, bem rígida assim mesmo, e era a referência que a gente tinha, não era maldade, mas era pro bem, né, para que claro. as coisas, é, como a gente viu resultados que deram certos, assim, por conta da, desse esquema de trabalhar, né, de uma forma correta, a gente buscou essa referência que a gente tinha, e acabou dando certo, hum. então, é, eu digo assim, que igual você perguntou, né, de... de, de... Recurso, né? Como começar o trabalho além, hoje eu digo, eu diria que é bem mais difícil, né? Assim, principalmente recurso humano, mas a, a parte de credibilidade da escola, da instituição, para poder falar, olha, vale a pena, vamos, vamos seguir, porque a gente tá vendo que esse cara conseguiu envolver essa meninada é. e começou a dar resultado dentro da escola, sabe? As crianças passaram a ser mais participativas, porque a gente já acabava cobrando um pouco mais. É, e, e existiam no grupo crianças assim que, que eram problemáticas mesmo questão de, de comportamento e teve a mudança por conta da, da banda né, da fanfarra né é. então foi uma das coisas que eu acho que ajudou bastante hum. e acabou que o pessoal se envolveu de corpo alma em dois anos a gente tinha uma fanfarra montada com tudo uniforme todo instrumental sabe não né o, 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 um glamour assim mas é, o é. suficiente para participar do concurso de igual para igual com as outras corporações do, do, da capital. Nossa, e esse negócio de, de criança
1: pro, problemática, nossa, assim, graças a Deus eu fui uma criança muito tranquila. Ah, ah. Mas eu sei muito. Eu, eu, Quem eu não te mesmo. conhece que
0: te compre, malandro.
1: <risos> <risos> Nunca dei problema na fanfarra. Imagina. Ou, ou, ou,
2: imagina! Na fanfarra não dá mesmo, não, na escola dá. <risos> Ninguém dá problema na farra, farra, essa era a fala, né, inclusive é. eu, eu falo assim, até hoje é assim, né, a gente acaba tendo até um certo ciúme, né, por parte da escola, fala, pô, como é que esse cara põe no prumo esse moleque e a gente é. não consegue...
0: Não, o Esquerda teve uma experiência parecida, né, Esquerda, lá na escola que você tava dando aula, né, recentemente?
1: É, é porque assim, na verdade, como eu digo, né, nós que somos professores hoje em dia, temos que usar muito da pedagogia para não exatamente. poder falar né? é, Exatamente. exatamente, já eu foi... A gente veio da escola, né, de tomar uma batalhada é, na mão...
2: Exatamente, é por isso. isso que eu falo que foi difícil desprender, né? <risos> Exato,
1: cara.
2: E, bom, é diferente. referência. E, assim, eu fico brincando, mas
1: eu era atentado mesmo na fanfarra, cara. <risos> atentado não, é ótimo. Eu não tinha limites. <risos> eu não tinha... Maestro, eu não tinha limites. Tanto que uma vez, acontece que é muito bom, a gente tocava na Fábula Municipal de Andira... E a gente sempre tomava bronca justamente porque a gente era muito bagunceiro. Então o maestro na época, o Maçã, deu uma bronca na gente depois um pouquinho ele deu um intervalo. E a gente saiava numa área de lazer ali em Jandira, onde a gente onde eu morava, onde o Paulo é, mora exatamente. hoje. Uhum. Poxa, e eu fui, eu fui no banheiro, do, não, no banheiro e peguei papel higiênico e entupi todas as cornetas. <risos> todas. <E> veio... é. <risos> é um sacana, entupi... era o saci da banda eu pensei, mano. <risos> eu, 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 eu e meu amigo Tom, a gente colocou tudo, mano. Entupimos tudo. Aí beleza, ficamos quietinho na nossa e tal, né? E aí voltou o ensaio, a gente trocava os temas do Rei Leão na época. E, é. Então tinha aquela, aquela primeira nota, né? pa <risos> pa uhum. E aí... Na... Para, para, cadê? Aí, 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 aí não tinha som, não vinha nada. <risos> <risos> aí,
2: aí, aí, que gente, maldito. Tipo, eu e o
1: Tom, mano. a gente tentava segurar risada, mano. A gente tentava segurar risada. Mas sabe quando o queixinho fica balançando? Que... Uhum. <risos>
2: O pior é que toda banda tem o esquerdinho, né, cara? Vocês já, já pararam pra é, <risos> Nesse nível aí, nesse nível. É.
0: é. Não, é a gente Essa não é uma das mais sossegadas que ele, que ele já fez, mas assim, é. né? foi muito tempo tocando com esse rapaz, Ai, assim, nem assim, assim que... quisesse atravessar na dele, não.
1: A gente tomou uma, uma semana de suspensão. É, foi ótimo, foi ótimo. Ai, meu Deus. Eu era
0: um nerdão, nunca participei Ai. disso.
2: Mas você sabe que existe uma, é. uma, uma certa procura, né? Eu falo assim, que em vários casos eu percebi, muitas vezes, é, justamente por limite mesmo. Eu acho que muitos procuravam pra, pra ter esse momento limite, né? Uh -huh. <risos> é. É, porque... porque eu vou te falar, cara. Falando, não,
0: tem outro, não tem outro jeito, né? Assim, uma coisa que a gente tava conversando, não até tem, lá, na, lá na percussão da, da Lira de Santana, né? A gente tava falando com o pessoal. Que, assim, infelizmente, pra coisa funcionar, né, pra coisa. É, dá certo, tem que ser um pouco mais ah, rígido do que o normal, assim, é um trabalho de muita... Não existe, cultura,
2: não assim, existe né? resultado, é, né? Assim.
0: É, tem que, tem que ralar, e aí, por outro lado, eu acho que é bacana a gente tentar adaptar, a gente tentar deixar as coisas um pouquinho mais, mais fácil, mas por outro, não tem jeito, tem que deixar a galera passar pelo processo, é. né, cara, pra se transformar naquilo que eles estão ali pra se transformar para a gente não perder o propósito né, do, das coisas que a gente está tá fazendo. Né, cara? Isso é fundamental e, principalmente, existe um motivo para isso. Né? E, maestro, foi muito Exatamente. legal, a gente fez uma visita lá para a fama de Atibaia né? e o Felipe uhum. mencionou uma coisa que eu achei muito, muito interessante é, e você contando agora esse início da Facmol acabou me, me fazendo juntar as coisas. Ele mencionou uma, um gap de gerações, né? Entre essa geração dos anos 90 e a geração Sim. dos anos 2000. Então, é, salvo alguns exemplos assim, né, que de pessoas que vieram dessa tradição, o próprio Rogerinho, né, lá da Lira de Santana. É, o nosso maestro o ou o Eric da Sion. o Eric o, Eric, né, hum. cara, o Juninho é, o Marim né cara que a gente sempre sempre menciona sim aqui, foram pessoas que vieram querendo ou não dessa referência mas o, dessa o que referência o, o que o Felipe propôs é que na verdade essa geração né esse, esse, essa galera dos anos 90, né quando virou para 2000 e principalmente quando entrou o lance do, do conceito americano da instrumentação americana dos americanos tinha um gap de profissionais, né? Tinha um gap de maestros para fazer essa cena ter essa continuidade, essa força e naturalmente tiveram forças políticas e econômicas e tal que influenciaram no caminho também. Mas você é Sim. fruto dessa época. Você é um dos frutos dessa década de 90. Isso, de é. Travessando gerações. Exato, né? Você foi uma das pessoas que, que foram, foram frutos, né? Assim, a, a fala do Felipe é. era nesse sentido, né? De que houveram poucos frutos e você é, é um desses frutos, né? É, Entendi. Como, como que faz agora? O problema, entre aspas, né, já está nas nossas mãos, né? Existe uma geração nova sendo formada agora. Mas e nesse ínterim, maestro? Assim, como é que foi essa passagem da, da, da FACMOL pelos anos 2000? Né? e aí depois eu quero que a gente dê uma, uma paradinha aqui em 2010 para falar lá das, das uhum. outras coisas mas como é que foi a entrada da Facmol uma, uma fanfarra né? Original, originalmente dos anos 90 com todo esse esforço que você teve que fazer para acompanhar o movimento para acompanhar a cena nos anos 2000 com as modificações todas que aconteceram
2: então, eu, eu me lembro assim da, da, dessa, dessa passagem né que é eu falo que a gente continuou fuçando, mesmo como fanfarra, quando a gente era recebido, por exemplo, lá no João, ou mesmo igual no Progresso, a gente teve algumas vezes fazendo visita para simplesmente ver ensaio, uhum. né? Simplesmente chegar, ficar de longe, às vezes alguns acolhiam, tal. às vezes a gente conhecia, assim, não tinha muito acesso, mas a gente sempre teve muito perto das bandas, né? Sempre podia, e a condição que tinha, a gente tava é, tentando, é, com a nossa visão, que era uma visão rasa, né? principalmente tecnicamente, na época nem saía, sabia o que era uma partitura, até, eu diria até 2001, a gente não sabia o que era uma partitura aqui, ou seja, o auge do Facmol cara. foi cartinha para vovó, então a gente escrevia as notinhas com a, o tempo em cima, e fazia os arranjos dessa forma, é né? aquilo que eu te falei, a gente ensaiava bastante, então por isso que, que as coisas fluíam né? Mas não sabia o que era uma articulação, não sabia como, a gente sabia, tinha uma referência e tinha que fazer daquele jeito. E aí você sabe o, a novela. E quando veio essa, essa questão, principalmente na parte de percussão, que chegaram os tenors, essas coisas, a gente já, a gente já na loucura, já fomos atrás, já adquirimos também, sabe? Uhum. Sempre foi assim, mesmo sem ter a, a, o fundamento, a curiosidade eu acho que ela ultrapassava todas tudo, tudo essas... essas... Essas coisas, e a gente começava a fazer as coisas tudo muito de ouvido mesmo, né? E como a, a turma, a galera, se envolvia e se propunha a fazer, a gente sempre foi buscando. É, aí quando foi 2000 e, de 2000 até 2003, a gente tava com um trabalho bacana, porque assim, a Quimau, ela sempre teve um, um, uma, um lancezinho assim, de tentar fazer o diferente, né? Eu lembro que na época, em 95, só voltando rapidinho, em 95, nós levamos novena para um concurso.
0: Putz, essa eu toquei.
2: É, então, e ninguém, de fanfarra, por exemplo, ninguém tinha usado ainda fazer uma música nessa grade, né? Que eu me lembro, eu lembro que tinha Caeiras que fazia aquelas peças, o, o, e o São Luís que fazia os handles, né? Tudo naquela concepção, tudo mais assim, lembrar, a gente não sabia de ninguém que tinha... Feito como fanfarra. E, cara, foi uma coisa impressionante. Que a gente fez novena naquele ano, e aí começou a pipocar, e depois veio cintura, aí foi um monte de. Aí as, as fanfarras começaram a fazer esse estilo de música, né? Uhum. E a mesma coisa, com essa paixão que a gente tinha por João, por, por, né, por Noé, uhum. a gente buscar a repertório, a referência que tinha. Eu lembro que eu também, na, na, tentou fazer, quando o João três tocou Proclamation, né? Uhum. E o the River Flows, a gente fez na fanfarra mal ou bem, e assim, tudo invertido, harmonia invertida, tudo torto, era... Você achava que era um eufônio no agudo? Não, era um flugelhorn, e... enfim, é. eu Ainda não tava tendo computador nessa época. É, aí, né, porque mas... era... Não, na fita, né? Então o timbre não era... <risos>
0: Pra você, querido, um minha minha que nasceu no, no Novo Milênio, existia um negocinho chamado fita cassete, né, que aí você botava na sua vitrola, no seu gravador, Nossa,
2: mano, ia gravando coisas é por cima,
0: só que ela tinha uma distorção natural, né, assim, de, de
2: acordo com o pitch. Tinha. Alguns tinham até a opção, A velocidade né? da, dos é, carretéis. Exatamente. Então se o cara tivesse é, ouvindo numa rotação... Tinha que bater, você... né, pra poder... <risos> E, oh.
1: e quando
2: eu, e quando eu fudia com tudo quem... Nossa, que viaja, mano, é uma loucura. é loucura. Você só tinha aquela lá, aí você tira, arruma. É. Nossa, é. É. só quem viveu mesmo. Nossa, e era a única ferramenta que a gente tinha de referência. É. É impressionante, não tinha, né? Na época não tinha como comprar essas coisas. Hum. Mas enfim, então assim a gente sempre foi meio que fuçar, né? Então, dias a gente começou a fazer. Aí já vimos as teclas, né? Poxa, os caras usando tecla. Aí a gente pegava, é, desmontava uma lira, montava ela já meio que numa posição de, de block and spiel. Sempre foi muito adaptado. Ah, vai novena, na época eu lembro de, né, daqueles é, bumbos veril, né? Pra fazer os, uh -huh. as, a, 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 a quinta. Uh -huh. Exato. Né? Tava lá, o bem tava fazendo. Né? E aí a gente não tinha corneta que dava nota ali bemol grave, aí teve que cortar uma fácil, um meio tom pra fazer só aquela notinha grave que tinha, assim, era muita adaptação, né? Eu lembro que o, o, para dar o, o som do sino, a gente não achou sino, e cortou o cano d'água para até dar o si bemol, vai aquela, Caraca. então assim, muita descoberta, muita descoberta, né? Que assim, acabou, esse até tem uma história interessante, nós fomos participar de um concurso no, no Paraná e lá tinha destaque, né? Que era além da organização, era muito bacana, a gente tinha chance, bastante, né? É. E aí, a gente...
0: É uma boa escolha nesse caso, né? Bom... É.
2: Né? E aí, cara, lá tinha assim, um monte de troféu, sabe? Aquela loucura. E aí tinha destaque. eu lembro que o menino que fez o, o, Sim, o sino, viu? né? Ele ganhou um troféu de tocador de pêndulo na época, né? Então ficou na Olha história. Aí. Isso aí. O cara ganhou um troféu. Melhor tocador de pêndulo, ou seja, nunca vi isso aí, aí tá né? tudo bem. Então são muitas histórias, assim, né? Calcule, calcule é, trouxe, você, Mas trouxe, mas trouxe troféu. Calcule,
1: calcule você, ouvinte, o que é um tocador de pêndulo. É, cara. Jesus amado,
2: cara. Né? Mas, vida, mas, e é, mas hoje... é muito
0: interessante, né, Esquerda? Acho que a gente já bateu uns, uns papos aqui também sobre essa fase... É, que acho que todas as fanfarras passaram, algumas passam até hoje, né? infelizmente ainda é uma raridade... Bandas que tenham uma ampla estrutura, bastante investimento, Exato. muito recurso, né tal. e Só que ao mesmo tempo é, é, é aquela coisa, né? A fome faz o tempero, né? Então,
2: é, se eu comprar é, um a... campanário pra fazer a nota si bemol de novena. É, né? sim, Campanário então. dava é, o valor da minha banda inteira, inteiro, né? É, <risos> cara, não vai.
0: Então é, é muito isso, né? Varia de, é. muito de realidade pra realidade. Assim, A gente brinca que a gente é. pegou a fase final né? dessa época, mais roots. E, e ainda, acho que a, o, o Grosso, né? a esquerda tocou na Progresso, né? a esquerda, e a Progresso na época tinha Progresso. tudo do bom e do melhor. Né? Assim, tudo então, do bom e do melhor. Exato, então a gente pegou meio que o, o fim da fase ruim e o começo da fase boa, só que essa fase boa acabou tendo poucas corporações de destaque, né que fazem um, um grande trabalho. Eu acho que nesse momento específico, em 2020... É, aliás, né? Vamos falar de 2019, né? Que foi Exato. quando aconteceu a, uhum. a, a, as últimas competições, né? A Sim, gente teve uhum. aqui na Cena Paulista algumas bandas que chamaram muito a nossa atenção, a gente procurou ir atrás visitar. É, teve muita coisa aparecendo. Só que proporcionalmente, Sim. né, quando a gente pensa assim pelo tamanho do estado e, e, e veja é. as distâncias né mas a gente está falando aqui da capital vocês estão falando Exato. aí de Pereira Barreto então, quer dizer o espaço territorial que a gente tem né que os podem ter municípios que fazem projetos das formas mais diversas possível então a nossa aposta é que existe uma comunidade de fato né que vive essas mesmas coisas e tentar nortear um pouco dessas dessas saídas né assim eu acho que nessa nesse assunto é que eu te pergunto por que, que vocês decidiram, pela formação da associação, né, é, a partir de 2003, né, o que, que mudou na prática né, para a banda, assim, vocês terem formado esse, essa entidade jurídica? Né?
2: Então, na época, a Fanfarra viajava muito, assim, sabe? A gente, puxa, Onde tinha concurso, como eu falei, a gente tinha aqui dois ônibus rodoviários e a oportunidade que a gente tinha, a gente estava participando de concurso, independente, sabe, estado do Mato Grosso... Paraná aqui em São Paulo, ah tem Santos Abel, tem Itaquá, onde onde tinha a gente tinha essa oportunidade de ir no grupo, né? E assim sempre tinha problema quebrava ônibus, mas sempre a gente participou, sempre a gente ia, né? Com muita dificuldade sempre, mas estava lá firme e forte. Aí a gente viu assim, que precisava organizar mais, a gente precisava se organizar porque tinha demandas, né? A gente precisava tinha fazer campanha aí para fazer campanha, né? E tinha que envolver mais gente, aí como tinha um grupo de pais, você vê, ó, hoje, por exemplo, as pessoas formam uma associação para buscar recursos. Na época, a gente é, formou uma associação para fazer campanha, uma quermesse, para ter mais gente envolvida. Ah, ele é o presidente, esse aqui é o... Sabe, é assim, uma coisa de... Uhum. para ter uma organização... para aumentar a família, por exemplo, entendeu? Para que todos pudessem trabalhar. E pessoas da sociedade, ah, o presidente, ele é da prefeitura, ou outra, não sei de onde. Então, assim, é, envolvendo várias classes que ajudava Realmente, assim, deu, deu bastante resultado, né? E até quem correu atrás disso foi um, um meu irmão caçula, que na época tocava e é da área jurídica. Então, assim, ele, ele que, que encabeçou, falou, ah, vamos montar uma associação. E a gente via aquilo tudo muito remoto, muito longe, né? E aí ele falou, não, não, dá para fazer, vamos por aqui e tal. E aí foi, cara. Graças a Deus, assim, na época que, para mim, que eu ficava mais, assim, à frente de... Da, de, dos ensaios, e eu não me preocupava muito com essa parte. Teve né, esses meus irmãos, são dois irmãos da área jurídica, que foi atrás e, e fizeram isso daí. Só que essa associação parada até pouco tempo, né? Então, assim, ela existia, mas não aquilo que eu falo, o fundamento dela não foi para buscar é, recurso na época, né? Foi só para é, envolver pessoas. Para a gente já com com essa associação, há um tempo atrás, aí já né, parada, há algum tempo, e aparecer algumas oportunidades como a gente já existia já existia o registro, né? Foi maravilhoso porque a gente pode dar segmento aí, né, no, Muito legal. Para captar recursos.
0: Fantástico. E aí em 2010, maestro, vocês entram ou mudam no nome, eu queria entender o que aconteceu, que vira a orquestra de ah, Sobros e percussão Facmol, né? E aí assim já na mesma esteira, acho que a gente consegue falar tudo no mesmo nessa mesma linha. Aí surgiu aqui a Orquestra Popular Caipira de Pereira Barreto. Né, no, baseado no repertório do cancioneiro Caipira e o, o espetáculo apresentou, inclusive na TV né, que foi o espetáculo Atravessando Gerações né? e é, exatamente. além disso vocês ainda fizeram um grupo de Catira o grupo de Catira Pés no Isso. Chão é, cara, conta um pouco dessa, dessas mudanças desse monte de coisa que a Faquimol foi se
2: tornando maestro. Não, tranquilo, então é, em 2009 é, nós tivemos um problema, como toda a corporação, né que eu falo assim, é, motivos para que acontecesse o que aconteceu com todas as outras, nós também tivemos, que é parar. Né? E aqui, politicamente, a gente teve um problema também, né por particularidade, e aí um dos prefeitos parou com o trabalho por alguns anos, como eu também trabalho em outras cidades aqui por perto, a gente continuou fazendo trabalho com bandas marciais, né? Eu trabalhei na banda de Ilha Solteira e a banda de Mirandópolis, então a gente continuou fazendo esse trabalho na, na vizinhança. E alguns dos meninos aqui continuaram comigo, tocando nas bandas, até que entrou um novo prefeito e o cara falou olha, eu gostaria de retornar a Facmol. Né? Isso ficou, ficaram, acho que, três anos parado, Três anos, se eu não me engano. Sim. Só que eu queria ampliar e tal, né? Aí, beleza. Aí ele, né, Que era improvável, que era do mesmo partido do outro prefeito. Achei que não ia rolar. Isso é porque a gente nunca se envolveu, né? Então, uhum. você imagina como que é. Complicado. Uhum. Assim. E aí, beleza. Esse cara chegou, meu. E esse cara, ele já ajudava a gente desde que na época que a gente era fanfarra. Chegou a dar, tipo, assim, duas dois, dois sousafones pra fanfarra. Ele era empresário. E aí ele virou prefeito, ele sempre gostou da FACMA, independente dele ser prefeito ou não, ou Olha política aí. ou não. Olha que legal. E aí, cara, alinhou ele com uma secretária de educação muito competente, inclusive ela fez parte da Undime, hoje ela é uma das pessoas renomadas na educação, uhum. e ela foi secretária de educação Entrei, eu peguei e falei pra ele de, de, de alguma, algumas coisas que estavam funcionando por aí, igual o projeto da fama, né? De Atibaia, né? Mogi das Cruzes. Aí falei, olha, existem projetos maravilhosos, assim, que... Né? Eu falei, porque a gente é uma fanfarra. Então, pra ser fanfarra já fazem 15 anos, 16 anos, e 40, 50 nego aí, já expandir, né? A gente tá vendo projetos aí. E o cara comprou a ideia, Ele chamou a, a, a secretária, falou, olha, vê o que precisa. Aí eu fui, visitei, fui em Barra Mansa, fui bem recebido, fui lá com os meninos, lá em Atibaia, fui muito bem recebido, para poder ver o um norte, né, como que seria esse lance de implantar a musicalização nas escolas, né? Certo. E, cara, deu muito certo, né? Então, assim, com isso, a gente começou a ter uma frequência de, de crianças. E aí, por isso que a gente comprou os instrumentos de madeira, deu Toda a condição, aí comprou flautas, clarineta, que eles conseguiam segurar. Hum.
1: Seria mais uma então,
2: como... então foi mais uma é, decisão prática. Porque, exato. E a fanfarra, na época, eu já eu falei, nós não vamos ter tempo para trabalhar com fanfarra. Uhum. Porque é uma arte, né, cara? É uma, é uma coisa além do normal, né? Fora da. Você tem que ter um tempo que. É, aliás, a fanfarra precisa de um tempo que nós não temos hoje. Exato. Então, aí eu falei, então vamos, vamos migrar a gente já estava trabalhando com bandas marciais, já tinha um pouco de conhecimento do, dos instrumentos de metais, uhum. falei, vamos entrar na parte de madeiras também, então foi isso, aí ela virou orquestra de sopros por conta da, do ingresso dessas crianças das escolas, uhum. a gente começou a fazer o trabalho nas escolas e começou a pipocar moleque, claro. entendo, tá aprendendo fora mas não vai levar para Facmol? Tem que levar, vamos fazer, vamos envolver. Uhum. E aí a gente passou a ser uma orquestra de sopros nessa época, que né? Legal.
0: E quantas, quantas e... escolas é, é, são nas escolas municipais que o projeto está inserido? É,
2: na verdade aqui a, a cidade, ela tem só duas escolas municipais, né? Uhum. E nós conseguimos, como uma só é de período integral, nós conseguimos implantar as oficinas em uma escola. São 19 salas de aula, uhum. todas elas têm a, a musicalização, né? Uhum. Só que disso daí acabou criando, quando você falou aí da, da orquestra popular caipira, Sim. é uma outra situação, não é a Facmol. Hum. Porque é, diante disso, quando esse prefeito chegou, com o crescimento que a gente envolveu e fez esse trabalho de musicalização, é, a gente criou vários grupos, né? Canto coral, a orquestra de viola. E aí, realmente, a gente criou essa orquestra de viola caipira, porque é uma, uma coisa assim, minha também, que vem de base, né? Uhum, Nos, cara, meu pai gostava muito, a gente gosta aí, da música sertaneja. Tava esperando que você chegasse com essa informação. É. <risos> o Paulo não vai falar é. da viola, eu quero que ele fale da viola, senão minha apresentação é, então. vai ficar sem sentido lá, né? É. Então, e, tá e pra você ter uma noção, então, essa... quando, quando a gente estava parado aqui em Pereira Barreto, em Ilha Solteira, na cidade vizinha, um grupo de violeiros, que lá era uma cidade barrageira, com influência cultural, né, diversa, e tinha muitos violeiros, aqueles soltos, assim, eles falaram, poxa, a gente queria montar uma, viola, uma uma orquestra de viola, não dominava, não, 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 não dominava viola, mas eu sempre curti muito, assim, moda de viola, porque meus pais ouviam. E aí eu peguei e assumi essa bronca, falei, vamos, vamos montar um grupo aqui, de uma orquestra de viola. Só que não tinha viola, aí chegou só violão, aí chegou clarinete, flauta, e do jeito que foi chegando eu fui escrevendo só música caipira, uh -huh. e foi assim. Só que aí foi uma coisa também, uma, uma ascensão muito rápida, né, de pessoas assim aposentadas. Ah, eu, eu queria participar, eu não sei tocar, então canta, aí foi juntando. Uh -huh. Eu sei que tinha 89 pessoas Caramba. em menos de um mês, né, Caramba. e aí Meu acabou Deus. já circulando pelo governo do estado, já uh -huh. pela APA criou uma foi uma coisa muito rápida e diferente, uhum. né? Ah, deu, tá, beleza, deu certo, aí gravou, fez, fez um esquema legal pra caramba. Aí, quando eu vim pra Capoeira, eu falei, vou montar uma orquestra. E aí foi onde a gente montou essa orquestra de viola caipira, né? E, inclusive, a gente fez essa adaptação de tocar junto com a, da, a banda e a, fanfa, a, a orquestra, a orquestra né? Com, é, né? Tivemos projetos juntos, inclusive editais aprovados, justamente por essa, né? essa diversidade né? é. cultural.
0: Eu queria só dar mais Sim. um contorno aí nisso, porque eu acho que, é, provavelmente pelo que você está falando aí, foi bem sem querer, mas você acertou na veia em, no estilo, Exato. né ele dialogou com a, com a sociedade, né? com a comunidade ali, imediatamente. E eu acho que hoje isso é muito importante, né? Você saber usar também a linguagem da comunidade pra atrair, né? assim é, é... E isso é um traço que é marcante na, na facmol, nessas apresentações mais recentes, a apresentação de vocês no Ratinho e tal. É, é... Isso é um traço muito mar marcante, só que não fica piegas, né, esquerda? assim Não fica aquela coisa uhum. forçada e tal. É uma coisa original, é uma coisa que você vê que tem espírito, que os músicos estão gostando de fazer aquilo. Oh. É. Qual que é a importância, de você acertar essa linguagem
2: assim? Então, Paulo, eu, eu acho assim que a, a questão de identidade, né? Você vê uh -huh. que hoje criou uma identidade. Então, ah, mesmo que uma banda quiser colocar chapéu e tocar música sertaneja, vão falar: Ah, mas aí o Facimau já fez, porque exatamente. realmente foi uma, né, Ela acabou tendo uma uma projeção muito grande, né? Desse desse esquema e foi uma troca muito dura, Paulo. Não, não digo que foi fácil não, porque assim, você é, imagina a juventude, né? Você tentar convencer na época inclusive a gente estava ainda né, ajustando a gente falava poxa mas a, a gente assim o que o que aconteceu para para dar essa virada foi justamente é, em uma apresentação que a gente participou que aqui tem muito aqui por perto que tem já já falei isso em outros outros bate papo muitas é, aniversário de cidade com os rodeios, né? Então sempre tem muito rodeio aqui. Toda é. cidadezinha, universidade da cidade, rodeio. Uhum. Então você, o aniversário da cidade você ia tocar, mas o público que tava lá.
0: Uhum.
2: É, né? Então eu sempre falo, puxa vida, eu lembro que quando eu migrei foi justamente isso. A gente foi numa. numa num desfile no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Inocência. Uhum. E aí você, uma avenida gigante assim, né? O, a arena na avenida, na própria avenida Sim. e aquilo, carro de som e cavalo e gente, sabe, bebendo e aquela coisa, aquela... e as bandas passando e as pessoas nem olhavam cara nem tipo assim
1: foi na Deus, verdadeira inocência saiu o rap
2: legal pra caramba, Larry go foi inocência não é, mesmo, né, mãe? Nossa, mano? nossa, você chegava arregaçando, as pessoas nem olhavam né nem olhavam e assim, foi muito duro, e aí a gente começou a perceber muito isso, e falar, pô, você te ensaio pra caramba, tá legal, tecnicamente, tá bonito, afinado, não sei o quê, uhum. sabe? E nem não dava nem bola, cara, nem bola. E aí a gente sentiu isso muito forte nessa cidade. Certo. E aí no outro ano, ainda eu falei, pô, a cidade, assim, a avenida era larga, muitos bares, assim, né? E as pessoas ali, naquele clima de, de rodeio, é, cara. no é, clima de. Festa, né? Aí eu falei, cara, o, o ano que vem a gente vai fazer diferente essa bagaça aqui. não fazer diferente. Uhum. E aí foi onde, né? Eu coloquei o repertório, falei pros moleques: vamos colocar aí o chapéu. Aí falou, mas não com essa bota branca, cara. Eu falei: é bom que dá movimento. deixa assim. <risos> Já que vai dançar, dá movimento. E aí Ai, ficou, porque é toda uma ideia, A nossa ideia era totalmente outra, não era essa que ficou, né? Ah, então vamos colocar um chapéu. Mas e aí, é macacão? Como é que você vai pôr, pôr a camisa por fora? Então foi tudo muito... Então não dá para pôr fivela. Não, não dá. Então foi tudo muito gradativo. Só que a aceitação, que você vê, isso foi em março de 2016, se não me engano. Em março. Né? Então, com isso, a gente fez esse esquema. Chegou, a gente já fez esse lance do Catira, que inclusive foi também, só rapidinho, foi uma, uma oficina que nós recebemos pela SAO, que era um, um trabalho também do governo do estado, certo. de uma professora de Arasatuba, que veio aqui para fazer, como a gente tinha orquestra caipira, e a gente tava trabalhando nesse lance do cancioneiro caipira, uhum. da história do Ribeirinho, do Tietê, essas coisas assim. Tava estudando essa parte. E aí veio essas pessoas. E aí, a gente, ó, os meninos da banda gostou muito da questão do catira, da, da oficina, e se envolveram. Eu falei, meu, por que não dá pra colocar já que a gente tá com essa ideia e tal, né? Uhum. E aí também foi assim muito, ah, vamos fazer. E aí, deu esse bom porque as pessoas falaram, foi é diferente. Uhum. é, é Por ousadia, né? É loucura, <risos> na verdade. Mas é, uh, eu, eu, alguns eu amigos vou, falam, meu, mas assim... é, só deu sorte, é porque é, porque assim, vocês tiveram a ousadia mais assim, tipo, ah, vai tocar a menina da Porteira, mas não é de qualquer jeito, pensa é... em afinar um pouquinho melhor, é... né, põe uma concepção sonora um pouco, né, não é solto de qualquer jeito, é. não, e também assim, porque a gente tinha uma trajetória, né. Eu,
0: eu vou parafrasear o Felipe aqui de novo para dizer o seguinte, ele, fala, ele diz que de vez em quando ele fala pro pessoal lá da fama, ele fala assim, vocês estão a um passo do ridículo. <risos> Né? A única coisa que salva é tocar bem,
2: é tocar afinado, é tocar, é, minado, é tocar é, redondo. É, Se vocês exato, não mano, fizerem exatamente. legal, vocês vão ficar ridículos. Então, é, é acho jeito, que pra vocês é isso é mais mesmo.
0: verdade do que nunca,
1: né, porque pô, tá ali o é, um chapéu, com tá tudo,
2: né, cara? Nossa, então, mano, muita loucura, muita
1: loucura. E o legal também é o que eu queria saber, assim, que assim, a gente que escreve, que nem hoje eu tava escrevendo, então até eu liguei pro Paulo pra mostrar o é, mó da hora a o do meme, da meme, Do meme do caixão, né? Peguei a melodia. Ah, já sim. Falei, já <risos> escreveu, já. Eu, 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 eu escreve, mas, assim, o legal é a cabeça também de quem escreve, né? Ah, é bacana,
2: cabeça, né? É muito legal. Cabeça... E o legal... Som, ó, você sabe, assim, ó, só, só te, te, dentro desse lance de escrita, uh -huh. né? E eu me, como eu falei para vocês que essa referência de buscar essas fitas, cassete lá e tal, e assim, a, a, a trajetória da Facmol foi marcada por copiar as coisas, né, eu não tenho vergonha de falar, né, eu, 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 é o que eu tinha, eu chegava aqui, eu, minha paixão era ouvir aquilo, sentar e ouvir e tirar linha por linha, nossa, então eu amava Lagoinha, eu amava São Luís Paraitinga, e aí, tipo, poxa, eu pegava o pedaço, um, César 400, aí eu pegava um pedaço de cada uma assim, colocava, fazia um pupurri de coisas que eu amava, coisas boas, uhum. uhum. e fazia e executava, e era o que eu, né, e, rapaz, e, assim, teve situações de, sabe, os caras chegarem, assim, em concurso, assim, chegar e, sabe, meu, sua cara, meu, para com isso, você, <risos> sabe, vai criar, vai fazer alguma hoje oh, a gente não sabia nem o <risos> que, que era arranjar, meu. então, assim, hoje, o que, que eu fico feliz, né, você vê, ó, de tudo a gente deu volta, nossa, eu fiz arranjo do... Eu fiz uma adaptação, mesmo sem uma grade original do Proclamation, Overflow, só de ouvido, consegui fazer e tirar um bom efeito com fanfarra. Aí hoje, por exemplo, tudo saiu disso. Veio tudo para coisa simples, com três uhum. acordes. Né? E aí tudo, de tudo uhum. aquilo que a gente a vida inteira fez, hoje a gente se consagrar, porque eu falo assim, que se, se a volta, igual eu estava falando aqui, se voltar e a gente ter que reinventar, sem problema nenhum, é, eu né? não imaginava que a gente... Chegasse onde a gente chegou, com, com esse trabalho, com a simplicidade de três acordes de moda de viola.
1: Então, e isso que é o legal, porque, o que, na verdade, a minha pergunta é, é como, né, como se arranja, de um, como é a cabeça do compositor, sim, até mesmo para quem faz uma adaptação, do erudito, Não. porque é completamente diferente estrutura harmônica, Exatamente. tonalidade, né? É aquela coisa mais quadrada. Se você estuda um pouquinho de harmonia funcional, sim, vai, vai sim. embora, né? Sim. Mas é, na música popular hoje infelizmente ou felizmente, tem coisa muito pobre ainda, né? Com é muito acordes, simples. É, é muito simples, com três, dois acordes você resolve e fala, exatamente Exatamente. não precisa ir pra muito longe. Mas pra banda marcial é um pouco mais complicado justamente uhum. porque... Pra justamente, fazer soar, é. né? Exato, pra soar, porque assim, não é só escrever, tem que soar é. bem, tem que soar, bem. Tem que então, soar bem. É a cabeça desse compositor, do erudito, e agora já pro popular mesmo, literalmente.
2: Então, uh, para nós, tivemos que tentar achar um meio termo, porque justamente, é, quando a gente falou sobre, sobre juntar a orquestra caipira com a viola, então a gente já teve um problema de tonalidades, uhum, né? Sim. Então, aí a, a banda já não ensaiava tanto as tonalidades que já na viola, né, que uhum, é o Mi sim, maior, sim, 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 sim. então outras tonalidades que não rolavam a banda, que a gente trabalha mais se si bemol, mi bemol e tal. Então assim, tudo foi muito... Né? Aí depois surgiu a ideia, ah, vamos colocar algum refrão, o pessoal vai interagir e tal, tal. Aí pra cantar também teve que ter uma preocupação, qual a altura que vai dar certo na hora que a gente entrar, o pessoal cantar junto,
1: exato, né? Sim,
2: então se a gente for exato. fazer esse bemol, é bem é, não vai rolar esse bemol porque vai é muito agudo. Então teve todo essa, esse lance assim, né? Embora a gente sempre tenta fugir, do, <risos> do, do, é. deixar o mais fácil possível. Mas assim, eu acho que a ideia foi o simples mesmo. Né, a região, eu acho que a nossa região, ela caiu a luva, porque, como eu falei, em março aconteceu isso, em, em maio viralizou, uhum. em agosto a gente já tava em Barretos tocando, e aí já convite de televisão, né? Então, assim, igual você falou, as pessoas pagam para ir à televisão, a gente foi convidado e, uhum. e teve uma puta repercussão. Então, assim, cara, é, é mágico, é uma coisa, assim, que... Maravilhosa, assim, que pra gente...
0: Eu costumo sempre dar os contornos aqui, maestro, é, de, do quanto é importante, é, algumas pessoas têm um pouco de resistência né, em relação a isso, é, mas do quanto é importante a banda também ser para o público, né? A gente tem bandas Sim. que são, para si mesmas, num né, primeiro momento, como instituições de ensino, como lugares onde as pessoas vão lá para estudar música, para aprender um instrumento, né? Como uma atividade cultural isso. e educacional. É, mas quando a gente fala né, desse contexto tão diverso né, que é o brasileiro é, onde você vai ter ainda uma tradição de pista né, muito grande o que torna as coisas um pouco mais travadas né? vocês já mostraram que dá para fazer coisas legais dá para divertir o público mesmo nessa, nessa estrutura a gente procura discutir muito aqui o que, que seria uma renovação do meio, né, no sentido da gente tornar o trabalho das bandas mais atrativo, falando a língua do público, mas sem perder o, o aspecto técnico fundamental, né, que vai ser justamente. que vai vir justamente da formação do aluno, né, da formação que ele está recebendo na banda. Né. E, e eu queria que você falasse algumas palavras sobre isso, maestro, porque a gente tem. Né, a gente sente que, por um lado. É, é um, esse tipo de arte né, que se faz na música marcial, ele depende muito de um financiamento público né, ou de uma instituição sem fins lucrativos que seja voltada, como você mencionou, a captar recursos efetivamente. Né. Se não tem essa característica, sim. ou seja, hoje, né, assim, para simplificar tudo isso que eu estou falando, hoje se a Facmol desaparecesse, muita gente ia sentir falta. Né? É diferente sim, sim. de um isso projeto é verdade, é. que... Começou ali e tal, andou mais ou menos uhum, e acabou. Meio, né? é, é, não, como... a, a comunidade não foi envolvida, não se criou uma, é. uma identidade, não se criou uma comunicação até com a realidade socioeconômica mesmo dessa, de, dessas pessoas. né? E eu sinto que na, na Facmall, não sei você colocou aqui, pareceu que foi muito pela demanda, né? Assim, de, tipo temos uma apresentação, não está sendo feito legal, não está entretendo, né está tendo isso. arte, mas não está tendo isso. entretenimento. né E Exatamente. como que isso não poderia ajudar né a gente ouvir mais uhum. o som nordestino nos campeonatos nacionais, mas de uma forma original, assim como a Facmall faz com essa tradição do isso. interior, né, maestro?
2: É, então, é, a gente vê assim, a tentativa do pessoal, né? a preocupação, inclusive, porque realmente, é, para o público até... Eu te... A gente fica, fica reparando, né, até eu tive um concurso lá em São Luís do Paraitinga, que eu adorei ter participado uhum, esse ano, esse ano foi bem movimentado, né, cara graças a Deus, assim, 2019 foi maravilhoso para as bandas, assim, em relação aos outros últimos anos ali, que a gente tava né, vendo corporações maravilhosas aparecer, assim um nível bacana, tudo, mas assim a questão de público, né, eu, fico, eu fiquei observando o público, assim, sabe e realmente existe uma carência, por mais que as pessoas estavam, assim, as corporações, algumas coisa, que seja na saída, alguma coisa envolvente, ainda assim, a gente percebe que ainda falta, né? Falta aquele, meio que você chegou, se posicionou, tocou a peça de confronto tal, mas e agora a interação? Uhum. Tacar isso de uma forma que vai dar uma loucura. Teve algumas ações bacanas para caramba, mas assim, ainda falta. Uhum. né e, e, e é uma, é o que eu falo, é, é difícil, né? Porque pra gente foi difícil também entender é, que a gente tinha que focar nessa parte porque é, a gente praticou muito de concurso assim, sabe? De, de, de todos os níveis, aquele concurso que você toca de madrugada, uhum. né? E as pessoas que estavam ali não era público puro, era público só de banda, torcendo para você errar uhum. né e se você errava uma nota é, é, sabe, já tinha expressões negativas uhum. é, aí você falava, mas para que, que vale a pena trabalhar para tudo isso, duas músicas, né? Que você trabalhava um ano todo, uhum. duas músicas e, e, o, e o retorno é, emocional daquela do que é hoje. Então, assim, a gente sentindo o que é hoje, não que a, a vontade de participar de concurso acabou, não acabou, não. É a loucura. A coisa fica dentro aqui, a gente fica. Uhum. Né, que assim, são, é, tudo é momento, de é demanda, mas a gente fica doido de um dia ou outro estar tá, tá voltando e participar, porque é uma noção diferenciada. Uhum. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é, tem, assim, existe essa preocupação, a gente percebe que todo mundo se preocupa, mas eu não vejo uma coisa tão simples de como atingir, assim, essa não tá participando ali do concurso. Gente, uhum. Igual agora, as pessoas gostaram, porque são coisas simples e que, tendo 10 pessoas ali, eles vão gostar porque conheceu aquela música, né? É. Então, assim, é um trabalho que cabe em qualquer tipo de lugar, que nós já fizemos imagina com todo tipo de, 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 de evento que você puder imaginar, a gente já colocou esse tipo de trabalho uhum. e, e coube muito bem, né? Assim, não teve nenhum que teve uma rejeição ou pelo menos igual aquela que eu te falei que foi de, as pessoas nem sabe, nem dá atenção, é. né, então assim, é, deu sorte, deu certo, né, um trabalho que, que rolou, mas assim, a, a, eu, eu não vejo assim, como a gente faria isso, pensando isso no geral, né, porque você vê que assim, a gente inclusive teve muito ataque no começo, que foi, nossa senhora, esses caras são um loucos da cabeça, uhum. isso é ridículo, é, vocês sabem como que tudo pra gente, né, é, tem que passar por certas situações, Sim. mas tem que ter a força, né? tem que ter o fundamento aí. É. E aí, assim, tem que ser uma preocupação, né, de todo mundo, porque o público, a gente percebe que realmente tá sem paciência para é, é. Não, mas e, e eu falo muito
0: inspirado na cena americana, né, assim, os americanos, eles, uhum. no DCI, pelo menos, eu não vou dizer nas etapas regionais, mas no DCI, pelo menos, você percebe que eles conseguiram acertar, né, eu tô até tentando cavar uma conversa com alguém de lá, para entender um pouco Sim. a cabeça deles, mas eles conseguiram cravar... Uhum não exatamente um público geral, que às vezes não tem jeito, não é a praia da pessoa, Sim. ela não gosta e
2: mas tal. eles foram lá onde estava é, o público eles exato, tiveram a oportunidade exato, né? e, e isso há 60 anos atrás é, né isso aqui é... e,
0: e sempre ativando, maestro, que eu acho que é uma chave, eu vivo falando isso para a esquerda nas nossas conversas né de pauta e tal, é, eles acharam uma chave de reativar Pessoas que já, estavam, já estiveram em algum momento da vida envolvidas com fanfarras. Né? Eu dou exemplo lá da, da fanfarrinha que eu comecei, uma das minhas namoradinhas lá de quando eu era moleque. O, o, o padrasto dela e a mãe dela se conheceram numa fanfarra. Né, Nossa, assim. então cara, eles é... transmitiam pra gente esse lance do que era e, inclusive a irmã desse padrasto a, a irmã dele morreu no ensaio da banda porque teve um acidente de carro e a Fofarda que de Andira ah, recebeu minha. o nome de Sueli de Fátima Lino que era a irmã desse, desse, desse cara, e aí o que acontece maestro, é, essa passagem de bastão né, que acontece né, de uma turma pra outra de um ano pro outro, né as bandas vão indo embora, será que as bandas também não poderiam é, man, man, hoje infelizmente nós estamos gravando aqui no, 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 dia, no dia 24 de abril e o, é, o o pessoal lá da, da, da Fanfarra de Caieiras comunicou a morte né, de um ex...
2: Do Popô, né?
0: Exato, do Popô, é, em decorrência do Covid-19, né? Nós fizemos uma, postamos uhum. uma matéria em relação...
2: A é, isso, eu vi lá. justamente aí, né? É. É. Exato.
0: E é uma, é uma notícia triste, mas me fez pensar justamente no como a, a Célia, né? Que a gente se comunicou ali para tentar conseguir Nossa. um pouco mais de informação... Ela falou assim no áudio pro esquerda né? Não, ele era da família, né? Ele não tocava desde 2003, uhum. mas ele era da família. E era existe, família. de fato, esse conceito em volta das bandas. Que as pessoas que já participaram, que já tocaram... Sim, não, sim, estão juntos, né? Elas poderiam né estar mais... Próximas, está mais Próxima, ativas exata. apoiando, né? Ó, já, eu não posso mais tocar, mas eu vou participar de um evento, exata. congressos populares, por exemplo, para ajudar a premiar Isso. uma banda e ela ter recursos ali para fazer o trabalho, Isso. continuar tocando. então E aí eu fico pensando nesses eventos que a gente está conversando aqui, né? Que são eventos que o público-alvo é, é, é participante de banda. O público, em geral, não vai atrás de um evento desse, porque não yeah. atrai, não fala a língua dele. Não e atrai. eu acho que, sem problemas, a gente tem uma competição técnica, cujo o, o público é o próprio pessoal de fanfarra, sem problema nenhum. Isso, Mas eu acho que uh -huh. a gente perde muitas oportunidades, né, como você mesmo mencionou aí, né, de, de uma apresentação, de um trabalho, yeah. ali, de uma proposta, as portas se abriram para vocês e o projeto Sim. cresceu de tamanho e tal. Então, às vezes, esse passinho que a gente vive provocando aqui é o que precisa para as uhum. bandas ganharem essas outras oportunidades. Que exatamente, existem, né?
2: Paulo, exatamente. Que porque visibilidade, aberta. né? Com certeza. E eu, eu falo assim, porque a gente já tem essa dificuldade com a mídia, né? Porque é, é inaceitável. Uhum. E assim, não dá para entender, a gente participa há tanto tempo, igual eu falei para vocês da minha história, que eu, eu tô no movimento há tanto tempo... Sim e a gente não vê assim, né, com tanta gente que envolve um concurso de bandas Exato. e não ter da mídia um retorno, né, uma... Né, os caras, poxa, eles cobrem coisas com muito menos público, então se assim, não dá para entender e onde está essa trava e com
1: muito menos e com muito menos relevância também Sim. As...
2: exatamente não dá para saber onde está essa trava é. né e, e por exemplo com hoje
1: superficiais é. são superficiais é. hoje em dia muita coisa que exato tem muita coisa importante tem mas tem muita coisa uhum. também superficial que poxa existem músicos ali naquele evento existem é avaliadores pessoas profissionais que, assim, tem uma história absurda, que daria a capa de revista, capa de jornal. Exatamente. Cara? E a gente não é valorizado. Talvez eu falo o Paulo, não depois, é, nós cara. criarmos um festival é, onde é. o público seja o principal é, alvo. Uhum. Não que seja competição, não seja... Porque a gente não. viu que só a competição...
2: Festival. É, exatamente. Porque, assim, alguns dizem que existem assim, algumas, alguns problemas que deram no passado, que isso atrapalha até hoje, né? Que alguns picaretas que fizeram algumas besteiras aí no, no passado, Sim. que eram do meio de bandas e que é, isso reflete na gente até hoje, né? Uhum. Que pode ser uma, porque eu não consigo ver, cara, como que um evento, um, né? Um campeonato, um que envolve tanta banda, tanta gente, tanto, né? Um, e, e não aparece, não, é. sabe? Às vezes um, uma matéria regional, alguma coisinha pequena. Uhum. E assim, eu não consigo ver, né? E eu falo, puxa vida, tem que ser uma, um espaço um pouco maior pra, pra gente, né? Porque a, a questão é visibilidade. Hoje, por exemplo, nós estamos numa situação bacana hoje aqui, porque deu visibilidade, essa questão de televisão, tudo. Então, assim, hoje nós temos empresas que estão nos apoiando, tem uma que tá até construindo uma nova sede pra gente aqui. que né? legal. Então, assim, nós estamos com projetos aprovados para circulação já certinho, né? Porque são interesses de, por exemplo, uma usina que é... é que as cidades impactadas, por exemplo, ela quer presentear essas cidades uhum. com apresentações da Facmol. Então, nós fizemos o projeto, aprovou, então, a gente tem um calendário já para cumprir, né? quer dizer, uma tranquilidade para a gente, você não precisa ficar esperando ninguém te convidar, Aham. você já tem uhum. as cidades que você vai visitar, né? de uma empresa ou de outra, mas é isso, é questão de visibilidade. Uhum. Então, sei lá, eu acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade, né? Sim. Eu falo assim, igual pra gente, né? Se acabar amanhã foi bom, porque nunca a gente começou <risos> a chegar até aqui, mas assim, é, é uma sensação de reconhecimento que eu, eu sinceramente, eu gostaria, assim, a gente conhecendo a história de tantos lutadores, né? A gente vendo, né? Conhece a história do frigideira mesmo, né? Lutou pra caramba aí, né? E assim, eu falo, puxa, eu queria tanto que alguns amigos da gente sentisse esse reconhecimento nessa parte. Com certeza. Né? De uma, uma contrapartida daquele resultado do seu
1: trabalho, né? Por, por, assim, fazendo um pouquinho também do advogado do diabo como o Paulo sempre diz, <risos> mas por conta É, faz o papel também, você hoje. É, é por contrapartida <risos> também a gente tem que olhar para o lado financeiro da, da, tanto da mídia quanto de parceiros e empresários. De que, tipo, hoje em dia é difícil você... Porque, assim, nós, quem não entende de música, é muito fácil ser enganado por uma pessoa que tem um trabalho muito raso também. Um profissional Entendi. que talvez... talvez não... Então, assim, às vezes, por que eu vou investir numa banda marcial sendo que uma banda pop já atenderia a, é. a minha necessidade? É às vezes, é. Por que, que eu vou fazer uma publicidade com uma banda marcial sendo que eu posso contratar é. uma Marília Mendonça que vai trazer muito mais resultado pra mim? Sim, porque... sim. Às vezes ainda falta muito profissionalismo na nossa área ainda. É, eu
2: acho que a, a gente volta naquele lance da credibilidade, né, Paulo?
1: É verdade. Eu, eu acredito muito nisso também. Não uhum. é só por conta... Mas ainda falta... É, tem muita... Falta de, de informação mesmo. Não só para músico, mas os próprios maestros e as organizações... É, a gente já discutiu isso muito, de que às vezes o cara só tá ali pela graninha dele. Então, é, essa é a parte tá... complicada, cara. É. Se não tiver o amor, não vai. É. 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 Exato. Então, assim, muitas vezes, muitas vezes acontece dessa forma. Ah, uhum. porque eu, empresário, posso pôr meu dinheiro ali. Tem gente que ainda, graças a Deus, né, eu já trabalhei em empresa, trabalhei por exemplo no Instituto Cacau Show, que é uma Exato. imensa empresa, uhum. que faz incentivo, tem um incentivo social, reverte aquele dinheiro para a comunidade, eu acho muito bacana, uhum, mas sim. ainda são muito poucos, muito poucos. É.
0: Não, muito eu, pouco, eu só né?
1: gostaria de dar o um contorno para até a gente
0: fechar esse tópico, porque assim, eu falo muito da experiência americana, porque os americanos fazem isso há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. É, esse o DCI não é um evento, né, de ontem, ele tá aí a, cara, desde 30, até antes, se vacilar assim, é uma coisa Sim. que pode ter ido mudando de nome, mas assim, e o que que a gente percebe, né, no pensamento capitalista barra pesada dos americanos, né, que os caras né, foram os criadores disso. Então, eles sempre conseguem introduzir o um negócio como forma até de sustentação da própria atividade social, da atividade cultural. Exatamente. Então, às vezes, eu, eu não sei, assim, mas é, se, o maestro pode ficar tímido de é, eventualmente produtificar a sua banda né, para que ela possa, de alguma forma monetizar aquela, aquela, aquela arte que está sendo produzida, e isso não é demérito, isso não é pecado, isso não esse dinheiro está sendo vai é. voltar para dentro do projeto para mais crianças saírem da rua, mais crianças serem atendidas, aprenderem mais música, a gente embora seja um país cra né, crivado com a, com, a, com a corrupção, existem possibilidades honestas né, de empreendedorismo social, que a gente pode é, propor e que pode ser muito benéfico para o meio marcial, então, justamente mas... para dar uma autonomia para as bandas. Né? Que Eu acho que é é isso que é, o, é o central. Eu acho que a mudança política, é, haja visto esses projetos tão longevos, né, que a gente vê aí, fomos lá em, 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 na, Lira, na Lira de Mauá, fomos na Fama, é, são, é, Caetano. são Caetano, Cara, são projetos que estão aí há mais de 20 anos, a maioria, Lira acho que tem mais de 40. Então quer Sim. dizer são pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem independente desses outros determinantes, né? Justamente porque elas encontram maneiras de dar subsistência para o pro projeto, seja através de uma associação, numa reunião ali com Isso, os pais né? para subsidiar, seja através de uma, né, de, Da tentativa de patrocínio de, de parcerias com a com a iniciativa privada. O importante é a gente não ficar paralisado achando é, que tem é mexer o um caminho, né?
2: Porque eu, eu penso assim, Paulo, que eu penso que mesmo os Estados Unidos com esse lance da, da, da necessidade deles levarem essa a banda para dentro do estádio, eu acho Sim. que eles estavam passando por o que a gente está passando, né? Sim. Eles já passaram por isso há 60 anos atrás, eu penso assim, né? Uhum. Que teve, esse, então, onde está o povo? A gente tem que ir lá e tem que fazer isso daqui. Exato. E aí foi onde virou, né? O que virou hoje, né? Que você uhum. vê que virou uma indústria, né? É.
1: Ah, pode e isso. também e, ta, e também vai pela questão de que a gente fala muito pouco sobre isso, né? É. Ah, tanto as organizações como os cabeças, né, os, os grandes maestros. É, hoje ainda há uma grande divisão de, por exemplo, associações, hum, é, federações.
2: É, acabou um... virando facções. É, exato. Acabou virando facções. Então cada um vai para um canto. E aí é muito sabe? chato. Eu acho que perde a força, ou... né?
1: Exato. E Totalmente. ninguém quer mais discutir sobre isso. É. Eu quero saber qual, qual banda que vai para o meu concurso, porque é, senão é. eu não vou ter... Eu não vou ter aquele dinheiro...
2: É ridículo isso de, aí, não. cara. Então, assim, ridículo. É uma das coisas que me desmotivou bastante, assim, né? Que eu participei de algumas associações também, né? E aí quando você passa a ver algumas certas situações, você fala Poxa vida, não é? tá indo na contramão uhum. do que precisava ser pra, pra unir os uhum. grupos, né?
1: Então, e aí cada maestro tá pra um canto. Cada sim. maestro tá numa associação... É um
2: jogo de é. interesse, né, cara? Porque assim, se fosse um interesse coletivo... Igual você falou assim, poxa, você tá falando em bandas. Nas bandas, é assim, você não tá falando na sua sim, banda. Né, igual, é, né? às vezes, eu ia em algumas reuniões, tal, de sorteio, e tal, só falava, não, não falava nem o nome da banda, falava o nome do cara, mano. Uma coisa é. assim, eu falava, oh, pelo é. amor de Deus, o que, 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 que é isso? É Nossa, é, é um, fora do é comum. É um, um pouco de perversão dos valores. Não, mas, sem chance, cara. E isso não vai dar. É, é, né? Patina e atrapalha isso, é, as ideias que... Vamos supor, a vontade, né? o desejo que a gente tinha de crescer, o meio, uhum. fazer o meio crescer, né? Exato. Aí você vê várias travas em vários lugares que servem como poita para puxar isso tudo para baixo. É né? uma pena.
0: Eu acho, eu acho que esse pragmatismo, é, Maestro, que você demonstrou aí na sua fala durante o episódio todo, ele tá na essência da, das bandas e fanfarras, tá na essência de quem trabalha com isso, que é de, olha cara, precisamos de instrumento, vamos correr atrás, precisamos de uniforme, vamos correr atrás. É, tem de... magia, né? Até? É, tem que suar a camisa, tem que ralar. E eu acho que coletivamente, e até nos posicionando aqui, o em frente Marche, né, em relação a essa questão, Parte da nossa missão é um pouco traduzir o meio marcial para um público geral que não consegue entender muito bem esse meio, que acha que isso é uma coisa exclusivamente escolar, é, ou ligada ali ao exército de alguma maneira, né? Falta o conhecimento sobre o que são os projetos, como que eles funcionam. Sim. É, então a gente cumpre um pouco desse papel, mas eu acho que ao mesmo tempo é importante que a gente comece como comunidade, né, assim, que essas ideias comecem a, a pairar aí no, no inconsciente coletivo Pra gente começar a produzir, longe de mim aqui, não é nossa intenção Criticar ninguém que está produzindo eventos hoje Porque é difícil pra caramba fazer acontecer E eles Sim. é o que mantém o, o movimento Com né? certeza, é, assim, nossa,
2: muito difícil é, Principalmente no são, cenário, né?
0: É, eles são fundamentais, cara Então a é. questão não é criticar quem tá fazendo agora Mas é o que, que a gente pode fazer pra melhorar isso, né? É, e, e que adaptações que a gente pode fazer. Eventualmente, você vai ter projetos que podem ter uma característica um pouco mais popular para falar com o público, para falar com marcas, para falar com as mídias, e um outro, uma outra frente focada no competitivo, porque eu, eu vejo que isso também motiva muito o aluno, né, então...
2: Com certeza. O importante
0: é. não é a gente achar as respostas agora, né, mas... A gente
2: e a questão a do a estudo, certa, principalmente, né? né, eu falo Sim. assim, porque tudo uma coisa puxa a outra, né, igual assim, hoje, por exemplo, ah, não é porque a gente toca sertanejo igual hoje, graças a Deus, nessa condição, a gente tem excelentes professores em cada nave, sabe, que, que, que hoje a gente vê o um estudo profundo é, específico de cada instrumento, né? os meninos se dedicam, a gente participa, igual agora tivemos na Academia de Trompetes em São Paulo, levamos molecada, assim, onde tem oportunidade, porque Para eles entenderem que hoje, por exemplo, estão se profissionalizando, a gente tem aí gente dando aula em Barra Mansa, tem gente dando aula, assim, tá exportando, Sim. e assim, o que é legal hoje, uh, além disso, além de, de, dessa fanfarrinha lá atrás, hoje nós temos um projeto na cidade que atende 1.200 pessoas, que vivem disso. Ou seja, aqui na nossa cidade, poucas empresas têm 33 funcionários. Uhum. Né? Então, assim, quem diria que de uma sementinha plantada, né, iria virar uma situação como essa hoje, que tem famílias né, que vivem disso. E, e a, a gente fica feliz porque nunca a gente imaginou que ia acontecer um negócio desse.
1: É, mas também eu acredito que também vai muito do caráter, também, maestro. É ok a, a semente foi plantada, mas o caráter de cada um é ainda hoje em dia é, é, é bem complicado, né? Porque, como eu disse, a gente tá no, ainda num país que onde as pessoas mascaram muitas coisas. Eu tenho medo de tipo às vezes ir para determinado lugar justamente por conta disso. Graças a Deus, eu tive muitas referências boas, como o, o Marcelo lá no Progresso, o próprio Alemão. Sim. Né, o Marquinhos, que me deu uma resposta muito sim. boa. A, assim, não tive tanto contato com frigideira, mas toquei dois, três anos com frigideira. Então são pessoas que a gente sabe que estão é, fazendo, mas tem bagagem e tem uhum. é, vontade, mas de fazer de uma forma exatamente correta, como precisava ser feito. Não entendi é, isso, Edinho em, a seriedade É seriedade mesmo, é, né? É, é, então, assim, hoje ainda eu falo, é muito amador. O Marquinhos falou isso muito no episódio, é muito é. amador. As pessoas estão é, levando tudo de qualquer exatamente. jeito. E se eu, o cara da frente, estou levando a, no amadorismo, eu, desculpa, não eu tem empresário, como. Eu, eu empresário eu não quero.
2: É, a própria instituição, né se é de uma escola, as pessoas percebem isso muito fácil, viu? Não adianta, porque assim, é, oscila muito, né? O comportamento dos, dos diretores, de, de quem está acima do trabalho, ele, ele oscila muito, porque depende de orçamentos, de um monte de coisa. E aí é onde, onde você tem que estar sempre, assim, aqui, por exemplo, a gente sempre sempre no nível hard de, de preocupação com tudo, né, porque a hora que a, a, o bicho pegar, o que vai cortar é aqui, né, então sempre a gente tem que estar tá envolvendo envolvendo comunidade, envolvendo pais, envolvendo o, o aluno, enfim, justamente por conta dos altos e baixos que existe de quem está acima da gente. Né?
0: É, com certeza, com certeza, maestro. É, rumando aqui para o nosso encerramento, é, eu já queria agradecer de antemão pela sua participação, pelo seu tempo, é, por... Trans compartilhar aí com a gente, com os ouvintes do Enfrente Marche, todo esse conhecimento, essa experiência aí de ter é, gestado né, e feito acontecer a Facmol, <risos> né, que é um presente para as bandas marciais de todo é, o Brasil, é, é uma representante né, dessa nossa paixão em comum. É isso, obrigado, cara, é, obrigado. Mas é... é realmente um privilégio conversar com você, realmente eu estou muito feliz hoje, um dia importante pra gente. É isso, eu assim, é que, que gente... tô feliz. Obrigado pela oportunidade, isso ah, um aí é, é realmente Esquerdinho. É, realmente, é, estamos privilegiados mesmo, é assim, uma coisa muito, muito boa, Sim, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que tá trabalhando com banda e fanfarra, todo mundo que tá na ansiedade aí por não poder sair uhum. para ensaiar, tá com medo do seu projeto é, não ir é. pra frente, né, e tal, que o senhor transmitisse aí uma, é. uma mensagem para esse pessoal, é... Da, da voz da experiência da FACMOL direto para os <risos>
2: ouvintes do Em Frente Marcha. Não, Obrigado, mano. mais uma vez obrigado, Paulo e Esquerdinho, um prazer conhecê-los aí. Né? É, vocês falaram que um dia, quem um dia, vocês então, pudessem vir aqui conhecer esse projeto de perto e não, não gostar vamos, muito. Nós vamos, então, nós vamos. Nós tá, vamos serão um muito bem-vindos, né? que bem Deus abençoe. que... aqui. Se o convite aberto, nossa! Tá aberto! <risos> Portas abertas sempre aqui, tá? Vocês vão gostar bastante aqui do projeto. É uma honra poder mostrar para vocês o projeto. Uhum. É, dizer da situação, né? Agora a gente está passando por uma situação bem... É... Aliás, nunca a gente nunca passou. Então, é o que a gente tem é pensamento positivo para que tudo flua, claro que muitas coisas vão mudar. Uhum. né Mas é, é a gente está bem firme, né? A gente tem vários trabalhos aí, as pessoas... Claro que tem que ter, se preocupar, mas a gente está vendo todo mundo se mexendo, tentando passar aula, não deixar a molecada enferrujar, e isso também é uma nossa preocupação, porque isso vai passar, a gente vai estar tá podendo de novo fazer som, vai ter que precisar, precisar moldar, refazer, quantas e quantas vezes a gente já não, né, não precisou adaptou, refazer né? o trabalho, vamos refazer, vamos fazer, vamos levar para frente, né, e eu desejo assim para que todo mundo consiga é, driblar todas as situações, a gente sabe que, que aliás, ninguém sabe nada, nem a gente, ninguém sabe como que né, as coisas vão se desenrolar, mas a gente é, espera que seja da melhor forma possível, né? E que esse trabalho que a gente faz ele tem que ser muito valorizado. Uma pena que, como a gente falou, pouca gente acompanha de perto, né? A, a toda a dificuldade e o resultado que isso dá para a vida e a formação do caráter do, do ser humano, né? Então a gente fala, eu falo por mim assim e falo por algumas pessoas, meus filhos, meu, né, meus irmãos pessoas que são próximas o quanto que a música e o meio de bandas e fanfarras o trabalho em conjunto é, nos fortalece nos enriquece né de alma e nos dá força para levar em frente então que Deus nos abençoe aí daqui para frente
0: amigo. muito bom Maestro muito obrigado meu amigo Diego Esquerdinha, as suas considerações finais cara
1: demais assim eu Sou suspeita a falar, porque como a gente, assim, a gente que é apreciador de banda, e mar, banda marcial e ainda mais de música boa, de banda boa, Opa. a gente fica né, feliz pra caramba de ter essas aberturas e poder conversar. Com profissionais, igual o, o senhor é. Então, é, feliz Imagina. pra caramba. senhor foi mesmo... sacanagem com o maestro, ele tá
2: aqui. Tem cara. Não tem problema, rapaz, de menino, rapaz. Não, senhor, <risos> filho, aqui é cinquentinha já, piote, já. E,
1: e feliz pra, pra caramba, assim, eu acho que tá, é, tá muito mais esclarecido. É, porque muita gente, quando se fala de facmol, muita gente tem curiosidade do trabalho, de como isso é realizado então a gente sim, fica feliz sim. por isso também e fica feliz também por essa abertura né de nos dar essa claro não aqui para é... credibilidade para poder receber não só o senhor mas como outros maestros que aqui vão vir também então assim demais muito obrigado por todas as informações foi enriquecedor, acredito que o pessoal do Enfrente Marte vai amar esse episódio aqui. Com certeza, cara. Bom. com certeza, e queria bom. agradecer
0: nosso querido ouvinte que está aqui com a gente até essa hora, muito obrigado por nos acompanhar aqui em mais um episódio, em mais uma semana não esqueça de mandar pra gente o que, que você achou mandar suas opiniões, suas vivências, aí participe do programa você faz isso aqui junto com a gente, então manda lá pelo nosso Instagram, pelo Facebook se quiser, manda lá pelo nosso e-mail no faleconosco Ponto br é, Não esqueça de visitar o nosso site também, galera Lá vocês encontram Todos os episódios que nós já publicamos até hoje Tem notícia, tem matéria E nessa semana está estreando lá Uma série de colunistas Vamos começar pela Laura Que participou do episódio de balizas aqui Eu comentei com vocês lá na abertura do programa Ela vai começar a escrever semanalmente Sobre a preparação de balizas, sobre referências de Uma série de coisas muito legais Tudo isso você encontra lá no site do In Frente Marche Maestro, muito obrigado Mais uma vez é
2: Enfrente
0: Marche
2: <risos> Eu